0: Gefühlt echt. Die Podcast Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend.
0: Guten Abend, liebe Tali und Vitayemu Lubi istu und i schatke. Ja, das war nicht ganz richtig, oder? Suhatschke. Suhatschke? Ja. Ja, da war's. Danke, äh, liebe Svetlana. Im ja. Übrigen, unsere Gästin also, heute.
1: Auch guten Abend an dich, Svetlana. Ja. Guten Abend, darf ich das sagen?
0: Ja, oh, bitte, jetzt einmal. Von deiner Seite aus nicht.
1: <lacht> richtig.
2: Ja.
0: <lacht> so. Damit äh, da auch nichts Falsches rüberkommt. Also, wir wollten nichts Böses, falls das von meiner Seite aus, was Böses war? Nein. Nee, das war so. War super. Ja. Es wäre auch super, wenn du versuchst, laut hier in die Richtung des Mikrofons zu sprechen. Ja, das kann ich auch machen. <lacht> sehr schön. So. Ja, schön, dass du, schön, dass du da bist. Du warst äh, schon einmal bei uns im Podcast und zwar in der ersten Ukraine-Folge. Allerdings nicht so ganz äh, laut. Meine, meine Stimme war da. Ja.
1: Genau, mit deinen Sprachnachrichten, wo du uns dann auch nochmal Einblicke gewährt hast, was tatsächlich sehr bereichernd war. Das das freut mich.
0: Ja, muss ich auch sagen, also wer es noch nicht gehört hat, lohnt sich auf jeden Fall in die Folge reinzuhören. Unter anderem mit Anni, mit äh, Gina und dann eben auch mit dir. Ähm, Ja, das hat mir die Socken bzw. den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ich habe schon gesagt, wird heute wahrscheinlich nicht groß anders. Wir werden wieder in das Thema Ukraine einsteigen.
2: Ich hoffe, wir weinen nicht. Das können wir aber nicht versprechen.
0: Genau, definitiv kann ich das von meiner Seite aus nicht versprechen, ja, aber wir gucken mal. So.
1: Wir schauen, wie es läuft.
0: Genau, aber erstmal wollen wir es mit Lana ein bisschen kennenlernen, oder Tani?
1: Genau, das würden wir gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen, so, woher du kommst, was du hier machst bei uns im Podcast (lacht) heute? Ja, gerne. Ich komme aus der Ukraine.
2: Wow, Überraschung. Und ähm, ja, ich komme glücklicherweise aus einem Gebiet, wo es jetzt ruhig ist oder relativ ruhig. Ähm, deswegen mache ich mir natürlich Sorgen, aber das kann ich mit den Menschen nicht vergleichen, die jetzt wirklich, keine Ahnung, die zum Beispiel Eltern in Kharkiv oder in Kiew haben. Ähm, ja. Ich wohne seit einem Jahr ein bisschen länger in Deutschland, in Hannover, also fast in Hannover, in Hildesheim und studiere da auch. Ähm, genau. Äh, ich habe früher übersetzen Dolmetschen studiert in Kiew, äh, deswegen kann ich jetzt äh, mit euch kommunizieren. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, genau. Richtig und... gutes Deutsch, ehrlich. Ach, danke schön. Deutlich besser,
0: als mein man wieder festgestellt haben. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, du lernst es noch.
0: Ja, ich bin fest davon überzeugt.
2: Ach, es gibt, ich bin so überrascht, dass es so viele Kurse jetzt gibt, eigentlich im Ukrainischen für, für Deutsche und auch für andere Leute Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ach, ich dachte nie, dass mein Ukrainisch hier hilfreich sein kann. Das, ja.
0: Sagen wir es mal so. <lacht> äh, wir hätten es uns alle auf eine andere Art und Weise gewünscht. Ja. ja. Um äh, das mal ganz klar zu sagen. Wie alt bist du? Hast du das schon gesagt?
2: Nee, ich bin 22. Ach, guck.
0: So, 22. Und vor allem ja. Äh, Aber du bist so alt bist... wie
1: ich. Äh, ach ja, stimmt. Okay, ihr seid ja gleich alt. <lacht> ja.
0: Gleich jung, sozusagen. <lacht> ja. ja. Und du kommst eigentlich gebürtig aus der Nähe von Kiew?
1: Ähm,
2: nein, gar nicht. Äh, ich komme aus der Westukraine, Chernivtsi. Okay. Ähm, heißt meine Oblast. Und äh, ja, das ist so an der Grenze mit Rumänien. Ah, okay, an
0: da Grenzen unten an der Ecke mhm. praktisch. Mhm.
2: Ja, genau. Sehr schön. Aber ich habe, wie gesagt, in Kiew studiert. Ich habe dafür vier Jahre gewohnt mhm. und dann auch ein bisschen nach dem Bachelor in Irpin, die Stadt, die jetzt auch bombardiert wird, zerstört mhm. wird. Genau, Deswegen habe ich einen großen Bezug zu diesen Städten. Und das, also ich habe immer gesagt, ich fühle mich da äh, wie zu Hause. Und das ist wirklich mein zweites Zuhause. Ähm, ja.
0: Ja. Umso schlimmer, ähm, was da alles passiert ist. Wir gehen gleich noch ähm, ins Thema rein, tatsächlich. Wollte oh. ich aber tatsächlich noch weiter kennenlernen. Das reicht uns noch nicht. Ja,
1: was sollte ich noch erzählen?
0: Das wird dann also Wir, wir dir... haben noch
1: etwas dafür. Also, Bevor wir, wie Jans gesagt hat, wirklich tief reingehen, habe ich auch noch zwei Fragen an dich, die wir uns ja. rausgesucht haben, die du noch nicht kennst. Und zwar möchte ich als erstes wissen, wenn du nur noch einen Nachtisch für den Rest deines Lebens essen dürftest, was wäre das?
0: Vielleicht was speziell ukrainisches.
2: Ja, das ist es tatsächlich. Ähm, ihr kennt es nicht, glaube ich, aber ich kann erklären, was es ist. Das, das heißt, Sırnıkl.
0: Sirnike. Mhm. okay.
2: Sir ist Quark im Ukrainischen. Und Ach, das da macht
0: so- mir einiges klar. Ja, ja.
2: <lacht> Und das sind sozusagen Pfannkuchen oder Pancakes, äh, aber aus Quark. Ah, okay. Genau, das ist wahnsinnig lecker. Äh, mit Schlagsahne ähm, oder mit Beeren <lacht> oder beides. Och, das ist, also Das mache ich hier manchmal, aber der Quark hier muss ich sagen, ist nicht wie in der Ukraine. Hm.
0: Was was ist anders?
2: Ähm, äh, Der der Quark ist sehr cremig hier
0: Mhm.
2: und der richtige müsste so körnig sein. Und das kann man selten finden, eigentlich, wenn wenn wir so äh, die Kleinigkeiten klären wollten. auf jeden Fall. (lacht) Ja, ja, genau, deswegen haben wir ein bisschen am Anfang Sorgen gemacht, dass ich den Quark nicht finden kann. Aber du äh, hast was gefunden? Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Sind. Sehr schön. So, die Einladung zum Essen ist äh, zwar nicht ausgesprochen, aber liegt noch in der Luft, sozusagen, <lacht> würde ich sagen. Es
1: klingt auf jeden Fall interessant. Das würde ich gerne echt mal probieren. Ja. Ich, kann, ich kann es kochen. Nächstes so. Mal, wenn ich. So. Bei,
0: euch bin ich. <lacht> bei, der, bei der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja. Äh, hoffen wir zwar mal, dass es äh, nicht immer zu dem gleichen Thema sein wird. Das hoffe ja. ich. Genau. Aber äh, ja, w- äh, super. Also, okay, das ist das, ist das äh, Dessert, was du immer essen willst. Das ist ein Deal. Ja. 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 Sehr schön. Bei mir wäre es Tiramisu, falls das jemand interessiert. Aber,
2: ja. <lacht> Tiramisu ja. ist auch richtig.
0: Und cool. jetzt, jetzt, äh, jetzt sind wir in der Zwickmühle. So. <lacht> Aber du ich hast dich für nee,
2: Stier
0: entschieden. entschieden. <lacht> Sirnike. Ja, sag
1: ich.
0: Sirke. So. Entschuldigung, das andere war Werbung, oder? Hashtag.
1: Hashtag Werbung. Ja,
0: das war dieses isländische Zeug, uh, glaube ich. Ja, ja genau.
1: Ja. Wobei das auch, Aber, auch lecker ist.
0: Auf ja. was, was Tali, hier, jetzt wollen wir es trotzdem nochmal von dir auch wissen. Auf was würdest du denn nicht äh, verzichten wollen? Was wäre dein letztes Dessert? Für Schokolade Fleischkola. Mousse au Schokolade. Ah, ist auch
1: gut. Ja, bestes. Ja.
0: Ich habe einmal, ach, da will ich gar nicht in die Geschichte gehen, einmal das beste Mousse au Chocolat haben wir mal gemacht. Das war wirklich richtig, richtig lecker, habe ich nie wieder hingekriegt. Und beim letzten Mousse au Chocolat, das war noch in Berlin, da habe ich Zucker mit Salz verwechselt und da habe ich es richtig verkackt. Oh, und seitdem habe ich, hab ich kein Mousse au Chocolat mehr gemacht. Ja, äh, ja das war blöd. Also, ja, äh. Egal, das wollte ich gar nicht erzählen. Du hast noch eine Frage.
1: Genau, ich habe noch eine Frage und zwar, was würdest du gerne perfekt können, ohne je dafür üben zu müssen? Mm alle Sprache
2: zu sprechen, mhm. <lacht> glaube ich. Also das ist wirklich gut und das ist auch, das nimmt auch viel, viel Kraft, sozusagen neue Sprachen zu lernen. Ähm, ja, und es wäre mein Traum. Ich glaube, ich hatte sogar seinen Traum, dass ich so, ich weiß nicht, zehn Sprachen sprechen kann oder so. Und ja, das ist natürlich nicht so, wie man denkt, nicht so leicht wie man denkt. Ähm, ja,
1: daher Sprachen. <lacht>
0: Unterschreibe ich sofort, würde ich genau die gleiche Antwort geben, tatsächlich. Ja?
1: ja, bei mir würde, wobei Gebärde ist ja auch eine Sprache, bei mir würde Gebärden noch mit reinfließen. Das studiere ich auch. Oh, guck.
0: Das oh, heißt, cool. es äh, ist ein Podcast, sieht man jetzt nicht, ne? Also, wenn wir jetzt äh, Hallo und so auf Gebärdensprache machen würden, wäre nee, blöd. Nee, ja.
1: Naja, ja, das Hallo ist so. Also ist, ja, ja,
0: na, gut, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja. Aber sieht man ja trotzdem nicht. Was?
1: Das stimmt. Okay.
0: Ja, nee, das wäre tatsächlich das, was ich mit reinbringen würde. Aber trotzdem ganz im Ernst einmal ganz kurz, also in Sachen Sprachen ja. ist es ja jetzt eher schwierig, wenn du behauptest, du bist da so sprachlich nicht ganz auf der Höhe. Ähm, also mit Deutsch hat es schon mal super geklappt. Also es scheint nicht so, dir nicht so schwer zu fallen. Also Sprachen scheinen dir zu liegen.
2: Ach, ich habe meine ersten zwei Jahr, Jahre an der Uni eigentlich, ich glaube so jeden Tag oder okay, jede Woche geheult. Weil ich dachte, ich schaffe das nie und ich werde nie sprechen. Das ist so, also es ist wirklich nicht so leicht. Das muss man wirklich ja. üben, 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 jeden Tag, jeden Tag und dann kommt was. Und wie gesagt, ich habe ich hab die Sprache studiert und außerdem Studium habe ich auch viel dafür gemacht, um sprechen zu können. Und ich war auch dann in Deutschland ein paar Mal vor, vor meinem Master. Ähm, genau, also das ist jetzt nicht so, dass, ach, jetzt. Kann ich Deutsch oder jetzt kann ich Italienisch. Das ist nicht so. Sag, es kann mir nicht
0: zugeflogen. Genau. Du musst es halt dafür arbeiten. Genau. Ja. Äh, was für Sprachen sprichst du noch? Das würde mich noch interessieren. Also, Ach, gar nicht U-
2: so viele Ukrainisch. Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch. Ich äh, habe versucht, Französisch zu lernen. Hm. Ähm, und Polnisch auch. Polnisch, ja. hm.
0: ähm. Nicht so das Sprachenkind und Sprachenwunder, was wir hier neben uns sitzen <lacht> haben. Es ja, ist, ist klar. Sven ist klar.
1: Da so würde ich aber gerne noch mal reingrätschen und fragen, also wir haben, ich arbeite ja im Kindergarten und mhm. da haben wir auch eine Mutter gefragt. Ähm, ist Ukrainisch tatsächlich ähnlich wie Russisch von der Sprache her? Also kann man das so ungefähr vergleichen mit den Dialekten hier in Deutschland so oder ist das trotzdem noch irgendwie ein Unterschied? Das ist auf keinen Fall ein Dialekt. Das würde
2: ich nicht sagen, das ist nicht jetzt wie Zwitscherdeutsch oder sowas. Ja, die Sprachen sind natürlich ähnlich. Die slawische Sprachen, Weißrussisch, Russisch, Ukrainisch und auch Polnisch, sie sind sehr ähnlich, aber das hat mich sehr gewundert, als ich verstanden habe, noch als Kind, dass dass, ähm, Russen nicht ukrainisch können, Äh, weil das war für mich so natürlich, dass man beide sprachen kann Ähm, und ich konnte nicht verstehen, hey, wieso kannst du meine Sprache nicht, wenn du Russisch sprichst? Ähm, Genau, also sie sind ähnlich, aber ich glaube nicht viele Russen können äh, wirklich äh, das Ganze verstehen und dann auch natürlich sprechen, Ähm, ja, aber in der Ukraine sind äh, am meisten Leute bilingual. Also
0: keine beide Sprachen. Ja. Spannend. Mit Französisch habe ich es übrigens auch mal vier Jahre versucht. Äh, auch erfolglos, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Äh, also bei Englisch, das kriege ich äh, zum größten Teil noch hin, aber wie gesagt bei Französisch. Ich glaube, meine Französischlehrerin war auch froh, dass ich endlich aus dem Unterricht raus war. Ja, ich
2: hatte ja. auch keine Erfolg da.
0: So. la! <lacht> oh, ich glaube, viel mehr ist tatsächlich nicht übergeblieben. So. Uh. <lacht> Au revoir und sowas. Naja. Tja, Mensch. Ja, drei Wochen ist das jetzt äh, fast her. Und jetzt machen wir einen harten äh, Schnitt. Ähm, Fast her, dass dass Putin die Ukraine äh, angegriffen hat. Und ich bleibe wieder dabei. Weil ich finde immer noch, es ist Putin, ähm, der die Ukraine angegriffen hat. nicht die
1: Russen im Allgemeinen, sondern echt Putin.
0: Ja. Ähm, Würdest du das schon anders sehen? Äh, Ja. Ja, erzähl. Komm, genau, das ist doch das ist doch der Grund. Erzähl mal, wie wie ist deine Sicht?
2: Genau, das stimmt schon, dass äh, Putin daran schuld ist. Aber ich würde die Verantwortung von den Russen nicht wegnehmen und sagen, äh, das ist nur Putin oder das ist nur Putins Schuld, äh, weil ja ich weiß auch, dass da Propaganda ist, dass da keine Demokratie ist, dass da Menschen einfach verblendet werden und äh, ja. Das verstehe ich alles und das weiß ich alles. Aber ich würde trotzdem ähm, sagen, Leute haben das für 20 Jahre nicht geändert. Sie haben das nicht geschafft, das zu ändern. Äh, und auch jetzt, wenn das so offensichtlich ist, dass der Kell einfach falsch ist, dass er krank ist, keine Ahnung. Okay, ich ähm, versuche mich dazu Emotion, zu halten. Emotion. Ja.
0: ja. Ähm, okay.
2: Und äh, wenn das jetzt schon so offensichtlich ist und dass sie trotzdem ähm, fast nichts dagegen tun. Ich weiß, da gab es Demonstrationen, da gab es Demos und ich weiß, dass sie auch dafür bestraft werden, dass sie ins Gefängnis kommen. Ähm, Ich kann aber mit den Ukrainer vergleichen. Ähm, Maidan, ich glaube, viele haben auch davon gehört, äh, da wurden Menschen getötet, nicht einfach geschlagen. Und sie haben das trotzdem durchgehalten, weil sie wussten, wofür sie da stehen, wofür sie kämpfen. Und sie konnten das einfach nicht zulassen, dass die Verwaltung mit dem Volk gar nicht rechnet. Mhm. Genau, deswegen würde ich da nicht so wirklich nur Putin genau mhm. schuld geben. Und, ja.
0: Versteht. Kann ich, absolut, kann ich absolut nachvollziehen, auch aus, aus der Sicht. Ich glaube auch, dass es ähm, ein schwieriges, schwieriges Thema ist in der Richtung, weil ähm, man liest und man hört immer viel, dass äh, gerade auch viele junge Russen das Land verlassen, weil sie halt gerade ähm, sich dort nicht äh, wohlfühlen, dort so nicht gehört werden. Und wenn einem dann äh, Sibirien droht und der Knast droht, glaube ich, wissen wir alle nicht, wie wir äh, selber reagieren würden. Du Ja. ja.
2: Ja, ich auch. Ich, ich weiß auch, ich kann nicht versprechen, dass, wenn ich weiß, dass, okay, ich, ach, keine Ahnung, ich muss danach leiden, also mhm. wirklich leiden oder sogar sterben, mhm. äh, dafür, für meine Meinung, mhm. ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie ich mich dann äh, benehmen würde, was ich machen ja. würde.
0: Ich habe, ich habe mir die Frage tatsächlich, ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, Tali, als, als äh, Deutscher. Ähm, ich habe mir tatsächlich immer die Frage gestellt, wo es um ähm, Sophie Scholl und ihren Bruder ging, ja? die ja damals auch die Flugblätter verteilt haben, äh, gegen Hitler und das Nazi-Regime waren. Und ich habe immer versucht, äh, mich da reinzusetzen, wärst du, wärst du eher wie Sophie Scholl, ja? wie die Geschwister Scholl, oder wärst du auch einer, der, der tatsächlich erstmal geglaubt hätte? so? Ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, Tali, ob du dich da äh, mal mit auseinandergesetzt hast mit der Frage.
1: Doch, habe ich auch, weil ich war halt auch auf der Geschwister-Scholl-Schule und da wurde dann auch sich damit logischerweise auseinandergesetzt. Und ich habe auch über diese Frage immer mal wieder nachgedacht, weil es ist wie so eine Zwickmühle tatsächlich, finde ich. So, Was tust du jetzt wirklich in diesem Moment? Und Ich glaube, das kann man dann aber sich selber so gar nicht beantworten, wenn man gar nicht in dieser Situation drin steckt, weil jeder würde in dieser Situation dann, glaube ich, doch eher anders handeln wir, als wenn das jetzt sagen würde, glaube ich.
0: Also Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass alle, die schon in Russland protestiert haben und auf die Straße gegangen sind, dass das äh, auch mutige Menschen sind, ja, die ja, einfach sagen, gesagt. man muss da was gegen tun. Und ich glaube, dass das Ganze, da bin ich festvoll überzeugt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie das Ganze zu beenden ist. Nämlich einmal, dass wirklich komplett Russland auf die Straße geht und ähm, dagegen, sich dagegen wehrt, was da passiert. Und ähm, dass vielleicht der Chinesen noch eingreift. Das sind, glaube ich, die beiden einzigen Punkte. Ich weiß nicht, wie viel viel Hoffnung hast du?
2: Die erste Option...
0: Glaube ich auch nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Ähm,
2: Weil überraschend viele Menschen ähm, eigentlich für Putin sind.
1: Mhm.
2: Und sagen, naja, wenn Putin so sagt, dann ist es auch richtig. Das hat mich so, also ich war wirklich tief überrascht, dass ähm, als ich diese Videos gesehen habe, die, wie, wie die Menschen interviewt werden, mhm. äh, und da sie sagen, naja, das ist doch unser Präsident. Wenn er sowas macht, dann ist es ja nicht umsonst, ja.
0: Es ist aber auch dort äh, immer noch kein Krieg. Ja? Also es ist, äh, darf nicht als Krieg genannt werden. Also nee, es ist tatsächlich nee. eine... Auch
2: in Medien, auch ja. bei YouTube. Bei YouTube. Nennt das keiner Krieg oder das wird gepiept,
1: mhm.
2: ist das Wort. Und also, das ist wirklich krass. Das ist, ähm, ich dachte nie, dass, dass, dass ich sowas erlebe. Also, das,
0: ja, kann ich dass ich eine verstehen. Zeugen
2: davon sein kann.
0: Ja. Das, das ist tatsächlich das Schlimmste. Das habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich gedacht habe, dass mit dem mit dem Mauerfall, mit dem Ende des Kalten Krieges in, in Deutschland, also mit dem Mauerfall in Deutschland, mit dem Ende des Kalten Krieges, dass da wirklich tatsächlich die Grenzen alle offen sind und äh, dass wir alle äh, ja, frei reisen können, ja, uns austauschen können, ohne dass wir irgendwie äh, Grenzen fürchen müssen. Und dass wir jetzt noch mal wieder vor, also mitten in einem Krieg sind, nicht vor einem Krieg, sondern mitten in einem Krieg sind, ähm, ist, schon, ist schon Wahnsinn.
1: Ja, aber was mich tatsächlich interessiert, ist dadurch, dass das jetzt ja auch äh, allgemein passiert und jeder davon weiß, und du ja auch aus der Ukraine kommst, hat sich dafür auch was grundlegend in deinem Leben dann komplett verändert? Wahrscheinlich ja. Hm. Ähm, Aber wenn ja, was?
2: An ersten Tagen äh, war ich einfach aus meinem Leben, aus meinem Alltag raus. Äh, Ich konnte mir wirklich, also ich glaube, bei allen war das so, keiner konnte glauben, ist passiert? Ich habe, ich glaube, so erste zwei Tage gehofft, dass ich irgendwann aufwache und das war nur ein äh, Albtraum. Ähm, genau, dann habe ich verstanden, okay, das passiert wirklich. Ähm, Leute sterben wirklich. Ähm, das passiert wirklich in meinem Land. Genau, und dann habe ich mich gefragt, nachdem ich natürlich geheult habe, was ich machen kann, was ich tun kann. Genau Und versuche jetzt, ähm, ja, so viel zu machen, so viel zu helfen, wie ich kann. Äh, und so viel auch davon reden, dass äh, das Thema einfach nicht runtergeht. Hm. Äh, das, weil, also jeder weiß ja, am Anfang ist es so, ach, alle helfen, alle, alle reden davon. Und dann irgendwann ist das Thema einfach weg. Ähm, ich will nicht, dass das passiert, ohne äh, dieser Krieg zu Ende ist. Ähm, genau und was noch mein Leben angeht, was sich verändert hat, ich glaube alle meine Werte äh, haben sich einfach äh, total verändert. Ich, ähm, also alles, was wichtig war und was ich richtig, also worum ich mir Sorgen gemacht habe, Gedanken gemacht habe, ähm, es ist einfach ist jetzt einfach Müll. Also das ist wirklich ähm,
0: die Prioritäten nichts. haben sich verändert. Genau,
2: genau total ähm, und Jetzt denke ich viel mehr an meine Familie, an meine Freunde äh, und wie viel Zeit ich mit denen verbringe oder sogar telefoniere. Einfach telefonieren, einfach reden, ist jetzt viel wichtiger als, äh, keine Ahnung, mein Studium, mein Job oder was noch immer.
1: Ähm, genau. Ja. Ich glaube, es geht Kann auch viel so. weil ich meine, die, die leben ja wahrscheinlich dementsprechend größtenteils auch noch da dann ist klar, dass man dann das Menschliche vor dem Job einfach stellt. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber auch nicht nur die Menschen,
2: die jetzt in der Ukraine sind, sondern auch meine Freunde hier. Äh, und ja. ähm, auch ganz, also einfach fremde Menschen, äh, die ich gar nicht kenne, die ich zum ersten Mal sehe, äh, wenn ich weiß, dass, äh, dass sie jetzt im Nord sind und dass ich irgendwie zum Beispiel mit der Sprache helfen kann oder weiß ich nicht, also
1: irgendwie... Äh, Das ist jetzt viel wichtiger geworden. Das heißt, du hast dich da auch dann gemeldet, dass du auch mit als Dolmetscherin dann fungieren würdest, um einfach dann auch da die Unterstützung zu geben? Also bisher habe ich äh, schriftlich übersetzt, ähm, wenn wenn da
2: irgendwelche Nachrichten oder so übersetzt sein sollen. Es gibt viele Gruppen, Tausende. Und äh, genau, aber morgen gehe ich auch zu... ähm, wo ist es das? Lehrte? Äh, Halle? Ähm, da werden auch äh, DolmetscherInnen äh, gebraucht und ähm, ich gehe dann auch dahin und übersetze ein paar Stunden oder Dolmetsche ein paar Stunden äh, für die Leute da. Genau. Also ähm, ich wusste also am, am Anfang, ich glaube, das war nicht nur bei mir so, wusste ich nicht, wie ich helfen kann. Ich habe versucht, alles zu machen, allen zu helfen. Und ich habe natürlich dann Nachrichten von meinen Freunden bekommen oder von meinen Bekannten oder von den Bekannten von meinen Bekannten und so weiter, die dann einfach gebeten haben: Okay, ich bin jetzt keiner in irgendeiner Stadt in Polen, ich muss jetzt nach Deutschland, ich muss jetzt irgendwo hin, bitte Hilfe. Und ich habe natürlich. (lacht) <lacht> nee, äh, Bin ich nicht, aber ich habe mich darum gekümmert, dass äh, Leute sie da abholen können oder dass ich habe dann gefragt und weiter gefragt, ob jemand dahin fährt oder zum Beispiel diese ähm, äh, Hilfe, die da also die Spenden, die dahin zur Grenze kommen, äh, dann auch gesammelt, äh, irgendwelche Transporte gefunden, gesucht, äh, die, die das liefern können. Uh, und dann habe ich irgendwann verstanden, nee, okay, das, das, es geht nicht. Also natürlich, ich, ich weiß, du willst helfen, habe ich zu mir gesagt. <lacht> uh, aber man muss auch verstehen, wie man am besten helfen kann. Und ich glaube, es gibt Menschen, die das viel besser machen können, als ich das alles ähm, organisieren, äh, sich, sich um Transporten zu kümmern und so weiter. Uh, Und äh, ich glaube, ich kann am besten zum Beispiel mit der Sprache helfen und oder auch einfach zu Menschen gehen, äh, äh, die jetzt äh, in Flucht sind und äh, ja auch einfach reden, im ukrainischen Reden, weil Menschen das wirklich brauchen und und sie wollen, auch wenn sie das selber noch nicht verstehen, sie müssen, glaube ich, erzählen, was, was passiert ist, wie, wie sie jetzt äh, nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel. Ähm, es gibt auch viele Teenagers, die jetzt äh, auch hier in Deutschland sind und sie sind ohne Eltern hier äh, und sie haben keinen zum Quatschen, zum Reden. Und in diesem Alten braucht man das einfach.
0: Es ja. gibt genau. viele, äh, so. viele Ältere auch natürlich, die vielleicht, oder auch die, die Jüngeren, die vielleicht noch nicht drüber reden können äh, oder auch wollen, sondern erstmal gucken. Und dann, wenn sie, wenn sie dann ankommen, das, ja, irgendwann sackt man, glaube ich, dann zusammen und der ganze Stress ist erstmal weg von der, von der Flucht. Und dann, ja, willst du vielleicht auch erstmal was anderes äh, im Kopf haben als das, was du erlebt hast. Aber für, für Kinder und Jugendliche muss das äh, schrecklich sein. Ja, also, es ist für uns ja schon schrecklich. Also, mir ging das ähnlich wie dir. Ich habe morgens das Radio angemacht und bin zusammengebrochen und habe auch geweint, weil, ja, weil ich mir das einfach auch nicht vorstellen konnte, dass sowas nochmal passieren wird. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Putin sowas macht. Obwohl es ja schon, obwohl es ja schon seit langer Zeit in der Ukraine. durch durch Russland äh, akzeptiert und, denke ich, auch unterstützt wurde. Aber grundsätzlich, ähm, dass er wirklich diesen Schritt noch geht, ähm, hätte ich nicht für Möglichkeiten. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich glaube, das ist wirklich eine eine Sache, die die schwer ist. Und ich finde das gut, dass du deine deine Sachen bündelst und sagst, ich kann nicht jede Baustelle ähm, schließen, sondern ich kümmere mich um eine Sache und die mache ich dann gut. Weil wissen wir alle, wenn man viele Sachen macht, die macht man äh, meistens nicht gut. Aber wenn man sich ja um eine Sache kümmert, und das ist bei dir das Dolmetschen, äh, Sprache, dann ist das äh, sicherlich die Optimallösung. Das finde ich, find ich richtig klasse. Ja. Äh,
2: dazu muss man erstmal kommen. Also, das, das versteht man an, am Anfang einfach nicht, weil ja.
0: Es gehen, es gehen einem auch zu Anfang ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ja. Ja, also, ähm, was ist mit der Familie? Was ist mit den Freunden? Was, was, was passiert äh, in meinem Land? Ja. Ja, was ich
1: passiert habe dann... direkt als nächstes?
2: Ja, ja. Und das, ich glaube, das ist das Schlimmste, dass man nicht weiß, was weiß, was weiter passiert, was weiterkommt. Und ähm, ja, ich glaube, also ich wiederhole mir jeden Tag, okay, es gibt Ja, die schlimmste Option, was jetzt passieren kann, es es gibt die beste, dass es jetzt zum Beispiel zu Ende ist, plötzlich morgen,
1: Mhm. ähm,
2: und es gibt tausende dazwischen und ich weiß wirklich nicht, was morgen passiert, was am nächsten Tag kommt. Ähm, und das ist auch normal, das wiederhole ich mir. <lacht> äh, ich weiß nicht, inwieweit mir das geholfen hat, aber äh, ja, ich glaube, man wird ruhiger, wenn man weiß, dass man nicht, nichts weiß und äh, ja. äh, das ist auch akzeptiert wird. Es ist
0: gut zu wissen, dass man nichts weiß, ist auch ein sehr schöner Satz. Mhm. Ja. Äh, sehr schön. Du telefonierst, du hast eben gesagt, dass du... Ähm in engem Kontakt mit deinen Freunden und mit deiner Familie stehst, äh, zu Hause. Wie, wie nehmen die das wahr, dort bei, bei sich? Also wie ist das tatsächlich, dort vor Ort zu sein?
2: Das ist ähm, ein schrecklicher Satz, glaube ich, eine schreckliche Aussage jetzt von mir. Äh, aber man gewöhnt sich mhm. an den Krieg. Und man versteht wirklich äh, irgendwann, okay, das ist jetzt meine Realität und ich muss jetzt irgendwie weiterleben Äh, und das tun auch Leute. Ja, also das Leben geht weiter, auch wenn das Leben jetzt so ist, wie es ist. Ähm, Und wie wie ich schon gesagt habe, Gott sei Dank äh, sind meine Verwandte und meine Freunde jetzt nicht in diesen Städten, die am meisten bombardiert werden und zernichtet werden, wie Mariupol zum Beispiel.
0: Ja, das ist unten äh, im Süden?
2: Genau. Mhm. Ne, gar nicht, das ist äh, im Westen, äh, Entschuldigung, im Osten
0: Harkiv. Mariupol.
2: Harkiv? ist ja, ja. oben. Ja,
0: Ost. Mhm.
2: Äh, Im Osten ist ein bisschen ja, nach unten okay. Mariupol. Das ist die, ich glaube, das ist die Stadt, die jetzt am meisten leidet und äh, die mhm. jetzt keine Hilfe bekommen kann. Mhm. Ähm, kein Essen, kein äh, Wasser, kein Trinkwasser, kein, ähm, keine warme Sachen, keine Ahnung. Also nichts. Und äh, Leute haben auch kein Zuhause mehr, weil meist, mein,
1: also fast alle Häuser, glaube ich, jetzt zerstört sind. Ähm, genau. Also, die also wurden komplett von der Außenwelt, sage ich jetzt mal so, reell abgetrennt. Ja. Genau, und ich glaube, das Ziel von äh, den Soldaten von äh, der
2: russischen Armee ist, äh, dass Leute irgendwann die Hilfe von äh, Russen akzeptieren, Mhm. ähm, die sie dann ähm, sehr schön anbieten. Ähm, genau, und dann können sie damit halt das, das so verkaufen, äh, als wäre das so richtige Hilfe und als wären sie da äh, Helden und ähm, ja.
0: Aber ist das Ziel, äh, um da direkt äh, drauf einzugehen, ist das Ziel eigentlich von Putin? Ich glaube, das hat er sich äh, deutlich einfacher vorgestellt, ähm, dass er nämlich denkt, okay, vielleicht hat er es wirklich einen Gedanken gehabt, ich marschiere ein und rette äh, die, die Menschen. Ja? Vielleicht ich unterstelle mir mal nichts Böses, auch wenn äh, man das äh, nicht mehr kann nach den Bildern, die man tagtäglich sieht. Aber ich rette die, die Menschen vor einer Regierung, die, keine Ahnung. Äh, Narzissten. Ja, ja, genau. Also Nationalsozialisten sind, mhm. sage ich mal, ja. Ähm, wie blöd das auch ist, das kann man vielleicht im Einzelnen nachher noch mal klären, ähm, das zu denken. Ähm, Glaube ich zumindest. Ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Das ist mein Problem. Dass dass
2: Putin äh, Menschen retten wollte. Genau,
0: dass er er für sich gedacht hat, Mensch, da rette ich die Menschen. Und es werden viele ihm entgegenkommen mit, schön, dass du endlich da bist. Ich glaube, so hat er sich das vorgestellt.
2: Und die Soldaten, die dann zu diesen Städten kommen, äh, sie denken auch oft, okay, jetzt kommen Blumen und Mhm. so und Menschen grüßen mich ganz herzlich und ja.
1: Und es ist nicht äh, so. Und das, das
2: ist nicht so. Ja. Und ich frage mich, okay, wenn du siehst, dass die Menschen einfach auf die Straße gehen und schreien, das ist mein Land, geh bitte weg, äh, du bist hier nicht herzlich willkommen. Ähm, warum gehen sie dann weiter? Mhm. Und weil ich mir diese Frage stelle, äh, denke ich auch, dass es vielleicht nicht so der Plan war, dass Mhm. sie vielleicht auch wussten, dass keiner da auf sie wartet, dass das Mhm. auch vielleicht ähm, so teilweise Mhm. genau so ist. Mhm. Ähm, Ja, aber ich glaube, was äh, was, äh, mit Putin und äh, mit dieser Regierung passiert ist, sie haben anderen so so viel... äh, da gab es so viele Lügen einfach. Zu mhm. an
0: so Blasen, sagt man hier so schön auf <lacht> Deutsch. Mhm. Ja, ist doch so. Entschuldigung. Und
2: dann haben, dann haben die Leute, die diese Lügen ausgedacht haben, selber geglaubt.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das sieht für mich so aus. Mhm. Äh, dass sie dann nicht mehr verstehen, ähm, das ist das, was ich ausgedacht habe, oder ist es wirklich so? Mhm. Ähm, genau.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, und das ist das, was ich vorhin sagen wollte: ähm, wir, wir erleben Putin ja jetzt schon 20 Jahre lang tatsächlich als äh, russischen Präsidenten oder auch mal nicht mehr Präsidenten, wie auch immer. Es ja. gibt
2: junge Leute, die nur
0: Putin Ja, haben. ja genau. Das ist äh, ähnlich wie Merkel, bloß dass wir hier noch in der Demokratie sind. Ähm, <lacht> ja, ja, es kann viele auch äh, nur so. Merkel. Ja, ja. So. Äh, however, Merkel und Putin wollen wir nicht vergleichen. So, aber die westliche Welt. Okay. Oder die komplette Welt hat, hat sich irgendwie am Nasenring äh, durch die Manege führen lassen von Putin. Und jetzt zeigt er irgendwie sein wahres Gesicht. Ich, ich habe so viel Verständnis, dass man sagt: hey, komm, äh, NATO-Erweiterung und sowas, wir wollen da eine, eine Grenze haben, dass Putin das sagt. Aber ich finde, alles rechtfertigt nicht einen Krieg, den er ja auch ganz anders äh, rechtfertigt. Und zwar nicht mit den Aussagen, von wegen, ich will die NATO-Erweiterung nicht, ich möchte nicht, dass die Ukraine in die. In die der NATO kommt oder sich dem Westen anschließt, sondern er rechtfertigt es mit, ich säubere äh, das, das ukrainische Regime. Ja, damit hat er das Ganze rechtfertigt. Die Ukraine ist für ihn kein rechtmäßiger Staat und das ist eine Geschichte, die ist mit nichts zu äh, rechtfertigen. Also mit nichts, ja, weil die Ukraine ist ein eigenständiger Staat, kann selber entscheiden, kann von abgesehen, möchte ich in die NATO, möchte ich mich dem Westen anschließen oder dem Osten anschließen. Ja. Und äh, Das finde ich einfach äh, so schade. Naja, wir sind schon wieder bei dem äh, Arschloch gelandet, (lacht) wenn ich das mal so äh, direkt sagen darf. Ähm, Was was mir wichtig ist, äh, tatsächlich noch mal einmal zu sagen, es gibt wirklich auch hier in Deutschland echt viele Russen, die gerade auch das nicht einfach haben, weil sie ähm, gemobbt werden aus aus den bekannten Gründen, wo sie tatsächlich auch nichts für sind. Und ich habe auch viele gesehen, die auch hier mit auf der Straße sind und auch hier sich einfach noch mal bemerkbar machen. Ich glaube, das muss man wirklich noch unterscheiden und das müssen die Hörer und Hörerinnen auch noch mal wissen, das ist, dass es der eine Russe, dass es den nicht gibt, es wird immer welche geben, die ihrem Führer, bleiben wir kurz in dem Jargon, äh, vertrauen, ja, das äh, wie gesagt gab es in Deutschland auch lange, lange Jahre genug, ähm, das ist schlimm genug, aber es gibt auch die, die sich äh, zur Wehr setzen und die von außen und auch von innen äh, dagegen halten. Ähm, auch wenn es tatsächlich nicht reicht. Was würdest du dir von, von Deutschland, von der Europäischen Union wünschen, in diesem jetzigen Moment gerade?
2: Hm. Ich glaube, also ich muss sagen, ich bin ja keine Politikerin und ich kenne mich da nicht aus und so, aber das, was ich mit, mitbekomme und das, was ich jetzt sagen kann, das ist nicht genug, was NATO und Europa jetzt macht. Ich kann ja viele viele Gründe dafür finden und äh, ich weiß das alles, ich verstehe das total, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ähm, aber ich glaube, für diese acht Jahre haben sie nicht genug gemacht mhm. und jetzt auch nicht. Äh, Sanktionen, super, das dauert aber äh, und ich glaube, das kann auswirken, Aber nicht jetzt. Also das kann irgendwie äh, diesen Verlauf beeinflussen, äh, aber in einem Jahr, sagen wir. Nicht jetzt. Und das, was jetzt wirklich gebraucht wird, äh, ist äh, Waffe, äh, wie wir uns schützen können, sodass einfach Menschen, Kinder, äh, zivile Menschen, einfach Menschen, nicht Soldaten, nicht sterben, Mhm. nicht weiter sterben. Genau, ich glaube, dass, äh, also jetzt, äh, also alle bitten jetzt, close the sky above Ukraine. Ähm, ich glaube, das ist nicht realistisch, das macht NATO nicht, deswegen sage ich das nicht mehr, hm. ähm, obwohl ich das lange Zeit gemacht habe. Ähm, aber zumindest etwas, womit wir kämpfen können.
0: Ich, ich verfolge ja tatsächlich ähm, sehr also tatsächlich momentan weniger die Nachrichten, wenn ich ehrlich bin, also zu Anfang noch mehr, aber aufgrund von gewissen Geschichten im, im Umfeld halt eher deutlich weniger, aber wenn ich dann reinschalte, dann sehe ich sehr oft den ukrainischen Botschafter, der hier in Deutschland ist, der in Deutschland zwischendurch wirklich schwere Vorwürfe auch macht, also was, was das Eingreifen angeht, mehr Waffenlieferungen, das, was du auch gerade gesagt hast, was ich auf der einen Seite absolut verstehen kann, weil auch da versetze ich mich wieder in die Lage, was, was würde ich tun, wenn ich, äh, wenn mein Land angegriffen wird und ähm, man verspricht mir 8000 äh, Helme, wo ich vielleicht nachher noch mal eine Suppe draus essen kann, ja, ähm, die natürlich nicht annähernd helfen für sowas. Aber man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, ähm, dass das Deutschland tatsächlich dann auf einmal wirklich diesen, diesen, diese Kertenwende äh, gemacht hat ja, und dann einfach noch mal viel, viel, viel Geld äh, aufgenommen hat. Das finde ich auch gut. Auf der anderen Seite frage ich mich die ganze Zeit, ich ich weiß nicht, wofür ich sein soll, und vielleicht geht euch das auch so, Ähm, ich habe echt Tierisches, wenn äh, irgendjemand eingreift, äh, dass dass wir tatsächlich den Dritten Weltkrieg haben und dass wir dann echt wieder über Atomwaffen, also was ja jetzt schon äh, gesagt wird, dass... äh, dass Atomwaffen da zum Einsatz kommen. Und Das wäre echt das Schlimmste. Also noch schlimmer wie jetzt ähm, geht es fast gar nicht, aber das wäre so der Worst Case. Äh, was geht dir da durch den Kopf?
2: Ich glaube, der Dritte Weltkrieg äh, ist schon jetzt eigentlich. Mhm. Äh, nur, dass äh, das Feld ist nur in der Ukraine mhm. und dass die Ukraine da für die Welt, für Europa steht. Mhm. Und... Ja, also ich glaube, ähm, dass unser Kinder und unser Menschen nicht Europa schützen sollten und dass die Soldaten von Europa und das NATO NATO schützen sollten. Mhm. Ähm, äh, ich kann, also wie gesagt, ich kann das absolut verstehen im Kopf. Ich, ich habe tausende Gründe, äh, Ausreden, warum jetzt nicht weiter geholfen wird oder mehr geholfen wird. Mhm. Ähm, ich kann aber nicht einfach zugucken, wie da Kinder sterben. Mhm. Äh, und wie diese Tiere, diese, ich weiß es nicht, einfach verrückte Männer, was sie da machen. Wie sie äh, zivile, also sie sehen doch, wenn sie töten. Sie sehen, was sie machen. Ähm, in Mariupol äh, gibt es ein Theater, Und von beiden Seiten wurde mit großen, großen äh, Buchstaben DITEL geschrieben im Russischen, was KINDER Mhm. heißt. Äh, Und was ist passiert? Sie haben es schon mal Ähm, Und es gibt auch, ich weiß nicht mehr, wie wie viel ich vertrauen kann, äh, diese Aufnahmen, aber es gibt Aufnahmen, Telefonaten von den russischen Soldaten, die ganz schrecklich ist, wo sie sagen, ja geil, also wenn ich töte, Kinder, nicht Kinder. Ach, sie erzählen das einfach mit Spaß, was sie da machen und wie sie Menschen töten und wie sie die Frauen zum Beispiel ähm, ver, vergewalttätigen. Mhm. Das, ist, äh, das musste mein Land, das musste kein Land erleben. Das äh, ist einfach nicht fair, dass die Ukraine, weil sie solche Lage hat, jetzt für die Europa, für Länder, die
1: viel mehr Kraft haben, ähm, dasteht und kämpft. Es macht mich halt auch ungemein traurig und auch irgendwie so innerlich wütend, dass einfach diese Zivilpersonen damit reingezogen werden, dass die Leute da einfach drunter leiden müssen. Ich, ich kann es tatsächlich nicht mehr wirklich in Worte fassen.
0: Ja. Es, es gibt dann, ähm, und das ist dann die andere Seite der Medaille, Ja, es läuft jetzt ja schon drei Wochen. Ähm, ich finde das gut, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass, dass du immer wieder darüber reden äh, wirst, damit es nicht vergessen wird, weil auch das ist typische äh, deutsche Kultur, hätte ich jetzt fast gesagt, typisches deutsches äh, Verhalten. Ja, ähm, Hat man ja gemerkt, Corona gab es auf einmal nicht mehr. Es war Krieg, ja, ist Krieg. Äh, Corona ist äh, komplett nach hinten weggefallen. Keiner hat mehr darüber gesprochen. Heute selbst wird es schwierig, äh, aktuelle Corona-News zu bekommen. Und äh, ich glaube auch nur das, weil die Zahlen gerade wieder steigen. Ähm, und äh, ja, passiert das Nächste irgendwo, ja, äh, lässt, äh, keine Ahnung, äh, greift auf einmal vielleicht Amerika, Nordkorea an, weil äh, sie doch äh, wieder eine Atombombe da testen. Ähm, hätte ich auch Angst, dass das Thema vom Tisch ist. Und es macht mir noch mehr Sorgen, weil wir hier gerade über hohe Benzinpreise sprechen, über Lebensmittel, die teurer werden, über den Sahara-Sand, der auf unseren Autos liegt. Um Gottes Willen, was ist es schlimm, ja, dass ich einmal mehr in die Waschanlage fahren muss? Ähm, Solchen Leute, äh, tut mir leid, wenn ich das mal so direkt sage, es kotzt mich einfach an. Ja, und ähm, ja, das, das nervt mich und ja, weiß ich auch nicht. Ist halt echt zum Kotzen. Ähm, klar muss man irgendwie sein Leben auch äh, weiterleben, das hast du zu Anfang schon gesagt und äh, man kann sich auch nicht nur runterziehen lassen und muss auch zwischendurch Spaß haben. Bin ich dabei. Wir haben beim letzten Mal entschieden, weil es halt direkt auch davor war, die äh, Folge, die wir eigentlich geplant haben, nicht äh, zu machen, sondern dann eben die Folge aufzunehmen. Auch, auch wenn es nur eine kleine Geschichte ist, aber ähm, ja, wir werden sie jetzt äh, rausbringen, ähm, tatsächlich, um einfach zu sagen, komm, wir können nicht immer nur schlechte News äh, verbreiten, aber wir müssen darüber sprechen und das äh, Problem das Problem äh, weiter das beim Namen
1: unter, ja, Wir wollen es halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen und wegkehren. Ja. Das ist, es ich, ist nicht angemessen.
0: Ja, ich, Was mich interessieren würde, und jetzt gehe ich nochmal wieder zurück in die Politik, was sagst du als junge äh, Ukrainerin äh, zu dem Präsidenten, zu Zelensky?
2: Gute Frage.
0: Zumindest ähm, <lacht> ähm, die erste.
2: <lacht> also, ich glaube, ich ähm, sage da nichts Neues, wenn ich sage, dass ähm, ich den Mann wirklich äh, jetzt noch mehr, ähm, ich weiß nicht, mehr Respekt äh, für den Mann habe. Ähm, und natürlich, also es gab unterschiedliche Meinungen äh, zu dem Präsidenten, weil er, also seine Geschichte ist ja, dass er ja Komiker eigentlich war oder äh, Schauspieler. Ähm, und genau, viele haben dann einfach nicht geglaubt, dass er das schafft. Ähm, und jetzt haben natürlich alle nur eine Meinung, glaube ich. Ich glaube, das ist offensichtlich, dass äh, ähm, er das viel, viel besser geschafft hat als jemand denken könnte Mhm. Ähm, und ich hoffe dass er weiter so stark bleibt Ähm, und was mich wirklich ähm, schockiert nicht schockiert aber wundert wie viel er mit der welt spricht wie viel er äh, mit anderen Präsidenten, f- mit der Verwaltung von anderen Ländern äh, kommuniziert und wie viel er einfach äh, davon berichtet, was er macht. Auch für die Leute. Wie, also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, dass er so einfach bei Instagram äh, oder bei Nachrichten irgendwie mal so eine Aufnahme macht. Ich bin hier, wir sind alle hier, wir bleiben in der Ukraine. Äh, Kiew steht noch, wir sind stark, wir sind stark zusammen. Und ich glaube, das unterstützt Ukrainer einfach so sehr, dass, und ich glaube, das kommt auch so von, von dem Präsidenten, von dem größten Teil, dass Menschen jetzt so stark und einig sind.
0: Das auch. Wie, wie äh, kommt dir der Präsident vor? Hast du Kontakt irgendwie? <lacht> also nicht persönlich meine ich jetzt, aber hast du Berührungspunkte oder äh, da sind wir da wieder im Bereich der Politik, Tali, wo du dich ausklingst?
1: Ja, das ist tatsächlich wieder so ein Bereich, wo ich mich ausklingen würde. Aber es ist auch, äh, so wie Lana gesagt hat, dass ich einfach auch Respekt vor ihm habe, dass viele gesagt haben, boah, mh, eigentlich ja Komiker, Schauspieler. Aber trotzdem bleibt er am Ball und äh, versucht alles, um das irgendwie trotzdem hinzubekommen. Und ähm, gut, ich weiß nicht, ob das auch dann irgendwelche Bilder sind, weiß man auch nicht, was dann so gezeigt wird und so, aber dass er dann tatsächlich aber auch mit in diesen Kampf reingeht, dass er sich dann auch einfach äh, diese Armeeklamotten anzieht Mhm. und damit reingeht. Und ich finde... Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Zelensky und Putin vergleichen
2: ähm, und auch hm. diese Bilder. Hm. Die, ähm, das was hast du
0: gerade aufgemacht, ja. <lacht> ähm,
2: diese Bilder von Zelensky zusammen mit Soldaten irgendwo, ich weiß es nicht, vermutlich im Osten von der Ukraine, äh, wie er einfach da unter diesen Menschen sitzt, zusammen, keine Ahnung, Horilka bringt und äh, heute Europa ist Mhm. äh, Wodka und äh, weiß ich nicht, einfach wie ein normaler Mensch äh, da mit Leuten reden kann äh, und diese lächerlichen Fotos äh, von Putin an einem super langen Tisch, wo er von Menschen so distanziert ist und ich glaube, das ist ein super Bild und super äh, tolle Bebildung dafür, was eigentlich der Sinn von, von Putin, also was, was er da in Russland, wie wir da in Russland steht, was er eigentlich ist. Sozusagen. Also er alleine meinst du. Genau, mhm. dass, dass er einfach von der Realität von normalen Leuten, <lacht> genau, also dieses Bild von, von äh, Putin ähm, an einer Seite von dem Tisch und ähm, Leute, die, äh, weiß ich nicht, zehn Meter äh, an der anderen Seite von dem Tisch sitzen, ähm, das ist wirklich ein schönes Bild äh, davon, äh, wie sich Putin verhaltet. Und, mhm. ähm, ja, ich glaube, er verliert einfach... Äh, diesen Spur, was eigentlich jetzt passiert, was, was die Realität ist, und ähm, ja, das ist eigentlich schade.
0: Ja, ähm, ich, ich äh, drücke auch äh, ganz, ganz fest äh, die Daumen, dass der, dass der Zelensky da wirklich durchhält, was ich überhaupt nicht verstehe, also jetzt bin ich kein Politiker und kein äh, äh, Kriegsmajor oder was weiß ich, aber ich hätte mich doch komplett auf, auf Kiew gestürzt, oder? Und erstmal versucht, die Regierung auszuschalten an Putins Stelle. Also das war, glaube ich, nicht ganz so clever. Also es war alles nicht clever, aber das war noch bekloppter.
2: Dass er Kiew jetzt nicht.
0: Ja, also nicht so angreift, wie also ich hätte gedacht, Kiew wäre tatsächlich eins seiner ersten Ziele.
2: Das war es auch. Also Kharkiv und Kiew mhm. waren zwei größte Städte, die zuerst bombardiert wurden. Und ähm, ich glaube, dass der Plan war eigentlich, dass sie in zwei Tagen Kharkiv und Kiew haben, mhm. hat aber nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das liegt auch äh, daran, wie unser Präsident da äh, sich verhält und äh, wie die Soldaten. Und ich glaube also, Putin hat einfach nicht erwartet. Er dachte, dass unsere Armee... Äh, genau so ist wie vor acht Jahren. Ähm, Das ist aber nicht so. Mhm. Äh, Die die Armee ist viel, viel stärker geworden. Und er hat das nicht erwartet. Mhm. Oder die Leute, die den beraten, weiß ich auch nicht, ob er an etwas da irgendwie oder an jemanden hört. Ähm,
0: Vorstellen kann man das nicht.
2: (lacht) Und... ähm, ja, also ich glaube, dass der Plan war eigentlich, dass, äh, dass äh, die Städte abzum- genau in, in mhm. zwei Tagen oder so einfach fallen und dann mhm. mh, war schon. Also,
0: also g- ganz ehrlich ähm, habe ich auch äh, mitgerechnet, ja? weil ähm, ich, ich sehe das große Russland und weiß äh, eine der größten, die größte Atommacht äh, mit auf, auf dem Planeten und äh, sehe daneben äh, die kleine Ukraine, egal wer es auch wenn es die Schweiz gewesen wäre, wie auch immer. aber ich glaube, dass ich habe auch damit gerechnet, okay, der ist da in drei Tagen durch und das Thema Ukraine hat sich äh, leider Gottes erledigt. Also daher, auch deswegen alleine, äh, haben die Ukrainer, die da vor Ort sind, ähm, und auch der Zelensky äh, meinen vollsten Respekt, was, was die da leisten. Also es ist schon, ist schon Wahnsinn.
1: Und ich finde auch, dass man daran einfach nochmal die Stärke und den Zusammenhalt da auch irgendwie nochmal sieht.
0: Und ich glaube, das ist das, womit Putin auch nicht gerechnet hat. Also jetzt sind wir schon wieder. Wir, ja. wir kommen einfach nicht drum herum. Mann! <lacht> ja. ähm, das ist schon, ist schon richtig. Noch zum,
2: zum Thema Putin? Ja, ja komm. Äh.
0: Hau noch einen raus.
2: <lacht> <lacht> und zum Thema Hass und Russen. Ähm, ich weiß, dass Russen jetzt auch nicht nur in Russland, sondern Russen, die in Europa, irgendwo in Deutschland sind, diskriminiert werden. Und ich finde das natürlich nicht schön, Ähm, aber äh, was ich ähm, bei mir selber bemerkt habe und was ich gefühlt habe, ähm, was ich gar nicht erwartet habe, ähm, dass ich so etwas ähnliches wie Hass fühle, obwohl ich das, also immer, ich glaube für meine 22 Jahre, äh, habe ich immer Hass, Vermieden. Und ich habe immer, also immer Ausreden gefunden. Immer. Egal, was Menschen getan haben. Ähm, aber dieses Mal, äh, ich kann nicht sagen, dass ich die Ausreden nicht finden konnte, sondern ich wollte einfach nicht. Mhm. Ähm, und das tut mir wirklich, also das tut weh, dass so ein kleiner Mensch äh, das geschafft hat, äh, bei so vielen Menschen Hass zu wecken. Ähm, Hass nicht nur äh, für Putin, sondern sondern für das ganze Volk, für Russen Ähm, und auch Hass bei mir, für mich selbst, weil ich weiß, dass ich diese acht Jahre, äh, die das alles gedauert hat, äh, im äh, Westen, im Osten von der Ukraine, dass ich da nicht genug getan habe nicht genug davon geredet habe und dafür gibt man auch sich selber Schuld, aber das ist egal, das bleibt dann bei mir halt, aber was, also nicht. Aber was Russen angeht, ich habe viele Freunde in Russland, weil ich auch bei vielen internationalen Projekten dabei war, und auch hier in Deutschland zum Beispiel, wir hatten so eine Gruppe, mit der wir immer noch ähm, irgendwie im Kontakt bleiben. Das war ein Weingarten im Süden, Ravensburg. Mhm. Ähm, wir hatten so eine Gruppe, ein, ein Junge aus Weißrussland, äh, einer aus Russland und zwei Mädchen aus der Ukraine, ich und äh, noch einer Kommiliton. Und wir ähm, haben für diese ein paar Jahre nach, dem, äh, nach diesem Semester, Austauschsemester immer im Kontakt geblieben. Und jetzt kann ich mit dem Jungen aus Russland einfach nicht kommunizieren. Ich will das, ich kann das nicht. Ich habe sofort gesch- geschrieben, tut mir leid. Ich habe äh, gesagt, äh, tut mir leid. Äh, ich habe Angst, dass ich einfach irgendwann... ähm, anfange zu schreien, geh auf die Straße. Mhm. Mach was. Wieso sitzt du hier einfach und sprichst äh, zu mir? Wie kannst du du dein Leben weiter haben, äh, wenn in meinem Land sowas passiert? Und jetzt muss ich mal ausatmen. Ähm, Und das sind so, also das ist Eine Geschichte, aber es gibt viele solche, es gibt tausende solche, Ähm, weil Menschen wirklich verwandt sind. Es es, es sind wirklich Verwandte in der Ukraine und in Russland. Und wegen dieser Situation, wegen diesem Krieg, äh, werden die Familien einfach zerstört, Äh, Freundschaften zerstört. Und ich hoffe... Dass ich brauche einfach Zeit, äh, um das zu verdauen und äh, um mich anders fühlen zu können. Ich weiß, dass es irgendwann passiert, aber jetzt gerade fällt mir es einfach schwer, äh, mit Menschen zu kommunizieren, die das äh, zugelassen haben, mit Russen und ähm, auch Menschen, die hier sind. Äh, das ist gar nicht rational von mir. Also das ist gar nicht etwas, was ich äh, in meinem Kopf irgendwie auch für mich selber erklären kann. Und das ist gar nicht das, was ich fühlen will. Äh, aber wenn ich Russisch höre, äh, es ist, das ist einfach nicht so wie früher. Das ist anders einfach. Äh, ich kann das Gefühl, ich, ich kann das nicht beschreiben, was es ist. Äh, das ist aber anders. Mhm. Und das wird nie so sein, wie es äh, bevor war. Ähm, als ich umgezogen bin nach Deutschland, ähm, immer wenn ich Russisch gehört habe, ähm, war ich überglücklich. Mhm. Weil ich dachte mir, okay, das sind Menschen, die meine Sprache sprechen. Äh, und ich kann <lacht> in meine Sprache mit diesen Menschen reden. Und jetzt kann ich das nicht. Weil ich mich immer fragen muss, kommen sie aus Russland oder aus der Ukraine? Mhm. Ja, jetzt kommen die Tempo. Ich,
0: ich weiß, warum wir es äh, dahin gepackt haben. Danke. Tja, Ähm, ihr habt noch so viel auf dem Zettel äh, und habe durch die äh, verheulten Augen die Uhr so ein bisschen im Blick. Ja. Ähm, Ich ich glaube, wir könnten beide noch stundenlang weitersprechen. Ähm, Ja. Versprochen, das war nicht das letzte Mal. Also von unserer Seite aus, ähm, ihr lieben ZuhörerInnen, wisst ihr zumindest, warum man uns Gefühls echt nennt oder warum wir uns so genannt haben. Ähm,
1: jetzt wisst ihr es.
0: Jetzt wisst ihr es. Ähm, Tali, möchtest du noch was äh, sagen?
1: Ja, ich möchte einfach sagen, dass du auch eine unglaublich starke Frau bist, dass du auch so offen hier darüber sprechen kannst, das finde ich so bewundernswert und dass du uns auch offen darlegst, wie du dich fühlst und wie es dir damit geht und ich finde es auch schön, dass du direkt sagst, ähm, ich möchte das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist das, was sie auch wirklich brauchen. Und Du bist eine unglaublich starke Frau und ich finde es super, dass du dafür stehst, auch was du hier sagst. Das finde ich richtig, richtig gut. Danke dir.
0: Ähm, ja, ich äh, kann mich tatsächlich da anschließen. Äh, ich finde das, finde das auch. Ähm, ich möchte dir was mit auf den Weg geben, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich mir das erlauben darf, ist, du musst dir von vor acht Jahren keinen Kopf machen, ja, also da, da warst du, also du bist jetzt ein junges Mädchen, da warst du noch ein Kind, ja, das, ich wüsste nicht, was du hättest machen können, also als, als nur einfach Kind zu sein, ja, weil ich glaube, das, das ist halt eben wichtig, und äh, wenn ich einen großen Wunsch für dich habe, ja, dann ist das, ähm, dass du den Hass, den du in dir spürst, dass du den umwandeln kannst in Hoffnung, in Liebe, ja? weil gerade Liebe und Hoffnung ist, glaube ich, das.
1: Das, was wir in diesen Zeiten auch einfach brauchen. Und, ähm, ja.
0: Es muss einfach viel, viel stärker sein als Hass, ja, weil das aus Hass passiert, äh, sehen wir gerade was. Ja, und deswegen ist es halt eben so der Punkt, wo ich mir das wünsche ich mir ganz stark für mich.
2: Dankeschön, das versuche ich auch gerade.
0: Das äh, weiß ich. Und es ist äh, tatsächlich nicht, nicht, nicht einfach. Ähm Aber da kommt halt auch der, der Ruhkreuzler aus mir raus, der sich an seinen Grundsätzen... Äh,
1: ja, der die einfach dann auch auslebt. Und, ja.
0: So schwer das auch ist. Wie gesagt, ich war nie in der Situation, toi, 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 ähm, so wie du das äh, bist, die äh, um ihr Land kämpft und äh, um ihre Familie und ihre Freunde Und äh, ich hoffe, dass ich das nie sein muss. Ähm, aber wie gesagt, so Grundsätze irgendwie äh, ist halt, ja, das ist das, wo wo ich mich versuche, dran langzuhängen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn wenn das so ein Wunsch ist, das das wünsche ich mir einfach. So, dass dass dein Herz immer wieder offen sein kann für vielleicht auch für die russische Sprache. Wir Deutschen haben es auch irgendwie immer wieder hingekriegt und äh, rausgelernt.
2: Danke euch.
0: Ach Mensch, das äh,
2: hat mir gut getan, dass ich darüber sprechen konnte.
0: Ja, ihr könnt äh, der lieben äh, Lana, Swit Lana in dem Fall ähm, auch bei Instagram einfach ähm, Tagtäglich ähm, gibt es Infos aus, aus deiner Welt, aus, ähm, aus deiner Gefühlswelt auch. Wie kann man helfen? Wie könnt ihr unterstützen? Ähm, das wäre im Übrigen auch was. Das müssen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen. Irgendwie, ne? was, wie, wie können die ZuhörerInnen helfen, vielleicht machen wir da, nicht vielleicht, da machen wir noch mal eine Folge von, ähm, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Okay, danke, ich äh, verquassel mich schon wieder. Danke, dass du äh, hier warst, dass du unsere Gäste warst und dass dass du wirklich so offen und ehrlich äh, geredet hast und das äh, schätze ich sehr. Danke, Tali, dass du zugeschaltet bist, weil auch das äh, sagen wir zum Schluss einmal, ja. die Svetlana und ich sitzen hier zusammen äh, ähm, vor dem Mikro und Tali ist diesmal zugeschaltet, das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Ja, dementsprechend ähm, schön, dass ihr zugehört habt.
2: Wenn ich das letzte oh. Wort sagen oh, darf.
0: Immer. Du, also, wenn, wenn, nur einen Satz? Ja, zwei auch, wenn du möchtest.
2: Ähm, jeder sollte tun, das, was er kann. Und bleibt gefühlvoll.